1: Ustedes, estimados hermanos y hermanas de este su programa Hogares Nuevos de la Pastoral Familiar del Minuto de Dios y de la Comunidad Matrimonial Alegría en esta mañana hermosa aquí en Bogotá de sábado 15 de agosto celebrando la gran solemnidad de la asunción de la bienaventurada Virgen María hoy todos nosotros Estamos contemplando en María eh, la realización de nuestros anhelos, de nuestros deseos. Nosotros también queremos llegar un día como ella a, ese, a esa casa final, a ese lugar final que es la casa de la comunión, la casa de la alegría con Dios. Allá está María ya con su hijo que la ha preservado, no solamente de pecado en su inmaculada concepción, sino también de la corrupción de del de, de cuerpo, porque fue, como dice el Papa, decía el Papa Pío XII, la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo al terminar su vida mortal. Entonces, bendito sea Dios hoy contemplamos en María eh, ella una mujer que ha realizado un camino de de, de discipulado ella fue como decía San Juan Eudes eh, bellamente primero acogió en su corazón a Jesús antes que en su vientre y fue por eso la primera discípula la primera que se abre al plan de Dios damos gracias por, porque en ella vemos realizado el camino del discipulado en esa misma línea, también eh, nos alegra, ¿Por porque María es la madre de la esperanza, es una nueva una, una de, las, de, las, de las nuevas, de las nuevas eh, letanías lauretanas, entonces, madre de la esperanza. Qué bueno en ese tiempo donde estamos teniendo dificultades, donde estamos teniendo todavía cuarentenas estrictas, donde estamos en este aislamiento obligatorio, pues qué bueno que que nosotros contemplemos en María, una mujer que no se detiene ante nada, que también tiene sus propias dificultades del tiempo, antes y después del nacimiento de Jesús. Y sin embargo, ella se confía a la gracia, se confía al amor de Dios. Entonces, para todos nosotros, los seres humanos, las, eh, María es una prenda de esperanza y una promesa de resurrección, sobre todo porque ella realiza su vocación en el seno de una familia, y hoy por eso en este programa Hogares Nuevos, que es una buena noticia mmm, proclamada sobre el amor conyugal y familiar, tenemos que decir que una mujer que vivió esa buena noticia, desde el principio hasta el final, fue la Virgen María. Entonces, bienvenidos a todos nuestros estimados oyentes, les saluda Padre Raúl Telles, sacerdote budista animador de la pastoral familiar, del Minuto de Dios y de la Comunidad Matrimonial Alegría. Los saludo a todos ustedes, estimados oyentes, sí. que están en sus hogares, que están en sus sitios de trabajo, los que están también en sus vehículos, a los que están en las cárceles, en los hospitales. Todos, todos estamos cubiertos bajo ese manto de la Madre de Dios que nos dice, yo estoy aquí, yo soy tu madre. Y esa madre nos anima y nos levanta. Bienvenidos y bienvenidas Bueno, y quiero dar un saludo a Hugo en, la, en nuestra mesa de trabajo, Hugo Cajimbo, y un saludo también a, a todas las parejas servidoras de la Comunidad Matrimonial Alegría. Vamos a hacer ese saludo. Eh, aquí en Bogotá está eh, Fabio Sánchez y Marlene García. Bien, buenos días.
0: Padre, muy buenos días, muy buenos días a nuestros hermanos de la mesa de trabajo, a Fernando, a Carolina, a Victoria, a Joana. ...y en la técnica Aoco Caquimbo... ...a quien saludamos muy especialmente... ...y a todos ustedes queridos hermanos... ...servidores de la Comunidad Matrimonial Alegría... ...y a todos aquellos que nos siguen a través de... ...la emisora Minuto de Dios... ...Padre, realmente emocionados con esta fiesta de María Santísima... ...es la ascensión de nuestra Madre... ...a quien guardamos mucho respeto... ...por todo lo que ella hace en nosotros... ...un camino de santidad que María nos enseña... ...pero también una invitación constante... ...a la conversión, yo pienso que esa es la gracia de María... ...que nos lleva a los pies siempre de nuestro Señor Jesucristo... ...ya que hay un testigo, porque puedo decir... ...en experiencia propia que fue María quien me llevó... ...a los pies de mi Señor, también Padre un saludo muy especial... ...a todos los eudistas quienes estarán de fiesta... ...el próximo 17 de, de 19, el día 19, miércoles 19... ...estaremos celebrando la fiesta de San Juan Eudes... ...un saludo muy especial a todos los padres eudistas de quienes hemos aprendido y quienes han sido nuestros pastores y nos están, es, nos están llevando por ese camino también de la conversión, a amar al Señor, a conocer a María y a vivir la gracia del Espíritu Santo.
2: Muy buenos días, Padre Raúl, compañeros de la mesa de trabajo. Un saludo a Hugo Alberto Caquimbo en la parte técnica y a ustedes, queridos oyentes, un saludo muy especial hoy, celebrando esa asunción de la Virgen María, y de verdad que queremos compartir tanta alegría como ella lo ha hecho la alegría y la dicha de que ella ha sido asunta al cielo y quiero referirme hoy al Papa Francisco que acaba de tuitear y dice lo siguiente con Dios nada se pierde en María se alcanza la meta y tenemos ante nuestros ojos la razón por la que caminamos no para conquistar las cosas de aquí abajo, que se desvanecen, sino la patria allá arriba, que es para siempre. Qué bellas palabras del Papa Francisco que acaba de enviar este mensaje. También pues saludo a todos los oyentes que están a través de la emisora 107.9 Minuto de Dios FM en Bogotá y en Medellín eh, en los 1230 AM y también a los que nos escuchan a través del Real Audio, y un saludo muy especial para todos ustedes, que Dios los bendiga, y sigamos siendo esos fieles amigos de nuestra querida emisora Minuto de Dios, una emisora católica para la gloria de
3: Jesucristo.
1: Muchas gracias a Fabio y a Marlene en Bogotá, Saludo también en Bogotá a Fernando Prieto
4: y Carolina Quintero. Buenos días. Padre, muy buenos días. Muy buenos días para la mesa de trabajo, para nuestros hermanos en Medellín, Giovanna y Víctor, y para ustedes todos, queridos oyentes. Padre, agradecidísimos con Dios. Agradecidísimos porque anoche en nuestra querida asamblea de la Comunidad Matrimonial Alegría estuvimos 80 familias, 80 familias conectadas a través de Zoom, a través de Facebook, orando por este próximo retiro que tenemos el lunes 17 nuestro retiro el milagro del amor en tiempos de confinamiento obligatorio la invitación para ustedes todos queridos oyentes es que apenas acabe este programa entren a la página www.comunidadalegría.org y encuentren la información para nuestro retiro estuvimos en vigilia estuvimos en oración estuvimos en contemplación estuvimos en eucaristía para que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine en este momento de dificultad. Es la fe como herramienta para salir adelante. También quisiera compartir otro tuit de su santidad el Papa Francisco, que nos dejó ayer, Mardencita nos decía hoy algo de la Virgen, pero él nos habla de la esperanza, y él dice, la esperanza necesita paciencia, la paciencia de saber que nosotros sembramos, pero es Dios ¿Quién viene y hace que la semilla crezca? Vamos a sembrar semilla nosotros este lunes en nuestro retiro, en nuestro retiro de esperanza, de ilusión, de fortaleza, pero es el Señor el que va a abonar esta semilla y la, va a hacer que crezca en nosotros, en nuestra familia, en las personas que nos rodean y sobre todo para Colombia.
5: Buenos días, padre, buenos días a los hermanos de la mesa de trabajo, a Hugo en los controles y a cada uno de ustedes, queridos oyentes, que están disfrutando de estas buenas noticias a partir de la palabra de Dios en este su programa Hogares Nuevos. Y hoy, en Clave Eudista, me quiero eh, unir a la oración que hizo eh, el siervo de Dios Rafael García Herreros, que nos decía, queda María, cuando se nos han agotado todos los recursos, cuando ya no hay esperanza humana, cuando ya no hay remedio, queda María. Cuando en el hogar hay algo que se está arruinando inevitablemente, cuando ves que la felicidad ya no tornará, que la unión íntima de las almas ya no se podrán humanamente reparar, entonces no se te olvide, entonces precisamente queda María. Si has hecho todo lo posible por educar a tus hijos, por santificarlos, por plasmarlos según el ideal que acariciaste y ves con tristeza que no se ha obtenido nada de lo que se anhelaba y que ya parece que no hay esperanza, queda María. Así que en esta pandemia, queda María.
1: Muchas gracias, qué hermoso ese texto del padre García Herrero. Siempre queda María, qué bello es. ¡Qué bello eso! Eso es muy hermoso. Saludamos también en Medellín a una pareja muy querida que inició su camino aquí en Bogotá, eh, su camino de fe como pareja y celebró su sacramento del matrimonio y está también muy activa con novios. Ahora nos contarán lo de novios. Entonces, saludo en Medellín a todas las familias queridas de Medellín, a este, este pueblo hermoso. Desde Bogotá los saludamos y eh, buenos días, a Víctor Borda y Giovanna Ardila.
6: Hola, muy buenos días, Padre. ¿Cómo amanecieron todos? Aquí feliz también de escucharlos y de tener una nueva edición de nuestro programa Hogares Nuevos. Y qué mejor día que nos corresponde hoy cuando la Iglesia celebra la Asunción de, de nuestra amada la Virgen María. Y yo también quisiera unirme a esas palabras que también mencionaban hace un momento, eh, Caro Ferri y Marlene y Fabián y Fabio también con, un, con, con una persona que ha sido eh, realmente muy importante en la historia de nuestra iglesia católica y es su santidad y santo Juan Pablo II, donde al hablar del dogma de la asunción de la Virgen eh, mencionó esta, estas palabras textuales mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio. Entonces es ese reconocimiento también que tenemos de nuestra amada la Virgen María, quien pudo gozar de ese privilegio de, de, de tener la asunción al cielo, y donde nosotros también, siguiendo ese modelo, podemos también aspirar a tener esa misma, esa misma esperanza de encontrarnos en algún momento con todos ellos en el cielo.
7: Buenos días a todos los compañeros y hermanos de la mesa de trabajo, buenos días a todas las familias de Bogotá y Medellín, a todas las familias y comunidades que nos están escuchando en este momento y siguiendo con con esta, este recuerdo tan hermoso y esta conmemoración tan hermosa que es la Asunción de la Virgen María, recordamos que en este momento María tuvo también con su hijo Jesús y con su esposo eh, tuvo eh, momentos de dificultades, o sea tuvo el reto de educar y crecer a su hijo Jesús en medio de amenazas, en medio de muchas dificultades que presentaba el pueblo y así también como María nosotros le estamos pidiendo hoy a la Virgen María en su momento de asunción, de asunción eh, eh, esa iluminación para que nos ayude a guiar a nuestros hijos en estos momentos de amenazas que también vivimos en el día de hoy damos gracias a la Virgen María que nos acompaña en nuestros hogares.
1: Muchas gracias a Víctor y Giovanna, y bueno, tenemos que dar gracias a Dios por este primer Encuentro de Renovación
6: para Novios. Eh, Víctor, ¿cómo fue ese comienzo, por favor? Padre, no, realmente ah, fue pues todo un reto tener este primer Encuentro de Renovación para Novios virtual, pero afortunadamente las respuestas de las parejas han sido muy positivas realmente nos alegra y realmente nos sorprende ver cómo las parejas eh, dedican tiempo para poder formarse porque hablábamos en el encuentro que uno se forma para tener cualquier pues profesión de pues, las profesiones que normalmente conocemos pero para tener un hogar y para construir una pareja pues a veces no tenemos el tiempo y le, ni le dedicamos pues realmente lo que requiere para crecer y para que esa pareja madure, realmente fue un encuentro que tuvimos la semana pasada, los dos, el, primer, el primer fin de semana y realmente las expectativas yo creo que fueron más que superadas, realmente fueron unos momentos muy especiales donde las parejas también vivieron a pesar de no estar todos presentes en un mismo lugar eh, diferentes eh, experiencias que les permitieron crecer y que esperamos seguir en los próximos fines de semana, pues a, a, aportando a la construcción de estas parejas. Muchas gracias, 31 parejas, realmente es una bendición,
1: damos gracias a Dios por ellas. Y bueno, eh, hoy quisiéramos escuchar una palabra que nos inspire y quisiéramos dirigir esta palabra a, a María Teresa una esposa que ayer eh, son servidores de la Comunidad Alegría. Ayer José Manuel Torres, eh, servidor del Ministerio de Correspondencia, fue llamado por el señor. Eh, él había estado el jueves en comunidad con nosotros a nivel virtual. El jueves celebró su última eucaristía con nosotros y el viernes, llegando en su lugar de trabajo, en Usaquén, eh, sufrió... Una, una, tuvo un ataque al corazón y murió instantáneamente. Entonces, hoy nos unimos a, a María Teresa, a Manuel Alejandro, por eh, esta Pascua de José Manuel Torres. Eh, creemos que él ya también está viviendo esa, esa gloria de Dios, esa promesa de vida eterna, y con el Ministerio de Correspondencia y toda la Comunidad Alegría Damos gracias a Dios por la vida de José Manuel, 10 años de caminar en la fe con nosotros en la comunidad. Y vamos a dejar que esta palabra sea el, el, el mejor texto para iluminar en nuestro día frente a lo que estamos viviendo Escuchen.
0: A esta hora en Hogares Nuevos, la palabra de Dios nos ilumina.
4: el Dios de nuestro Señor Jesucristo Padre de la Gloria les concede un espíritu de sabiduría y revelación que les permita conocerlo verdaderamente que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados la espléndida riqueza de la herencia que promete a los consagrados y la grandeza extraordinaria de su poder a favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor. Bueno, hermanos y hermanas, esta palabra está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1 versículos 17 al 19 y ese texto nos debe iluminar a todos en este momento cuando en la segunda parte del programa vamos a seguir hablando de, de cómo continuar una vida después de la pandemia o finalizando esta pandemia y lo primero que nos pide eh, eh, la primera oración que hace San Pablo es que él ilumine sus corazones Qué importante es recibir la luz de Dios. Y hoy está saliendo un sol hermoso. Necesitamos esa luz del sol, pero que es Jesucristo. Para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados. Porque a veces nosotros no, no, no reconocemos esas promesas. Y hay una promesa hermosa eh, que es la de la vida eterna. La, de la, la, la del término de nuestro viaje, de nuestro caminar, de nuestro peregrinaje. ...que es esa comunión con Dios... ...esa comunión con Dios... ...que es nuestro mayor bien... ...nuestra mayor alegría... ...que debe ser lo que nos debe acompañar... Y, ...y no podemos en ese sentido... ...tenerle temor a la muerte... ...porque la muerte para nosotros... ...es la puerta que se abre... ...y que nos da acceso a ese encuentro definitivo con Dios... ...a ese tener la alegría... ...la paz, la felicidad, la belleza... ...la verdad... ...todos esos bienes que nosotros... ...vamos encontrando con fatiga con dificultad pero que al final se revelará toda la gloria de Dios toda esa belleza en nosotros entonces vamos a pensar en esta oración eh, vamos a pedir que podamos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados ustedes están valorando esa esperanza preguntémonos cómo está nuestra esperanza en Dios sus promesas y regresamos después de este espacio institucional
0: Regresamos, queridos hermanos, a Hogares Nuevos nuevamente. Le damos gracias por seguir en sintonía nuestra. Y estábamos viendo esa lectura tan hermosa que el Señor nos regala en Efesios. Y, y queríamos hacer un pequeño comentario acerca de él, porque el apóstol San Pablo nos está haciendo una invitación. Él desde su propia experiencia a que nosotros creamos en el Señor, a que descubramos al Señor Dios Todopoderoso a que sigamos la huella de Jesucristo a ser testigos del Espíritu Santo yo pienso que desde la experiencia qué bueno es tener una persona que nos guíe, qué bueno es tener una persona que nos ilumine y San Pablo nos está mostrando ese camino qué bueno es nuestra iglesia tener a nuestro Papa Francisco a nuestros sacerdotes que nos iluminan, que nos guían Padre, muy buenos días muy buenos días nuevamente
1: Muy buenos días para todos Qué alegría hemos estado compartiendo en esta primera parte todo el tema de esa, de esa esperanza, esta oración yo creo que debería hoy ser la luz, la guía para todos que él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados este es el momento, de, este es la gran riqueza que tenemos la gran fuerza que tenemos y vamos a, a tomar eh, y, y el lunes, en este retiro espiritual de la Comunidad Alegría, vamos a estar eh, valorando esa riqueza, a la que esa esperanza a la que hemos sido llamados, la espléndida riqueza de la herencia que promete a los consagrados, es decir, a ustedes, a todos los que le hemos dicho sí al Señor, y estamos en este camino de, de, de santidad, desde, con lo que hay, con lo que somos, desde las familias, desde las limitaciones actuales, y la grandeza extraordinaria de su poder a favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa. Eso se ha cumplido hoy en la Virgen María, en esta su, su asunción al cielo, fue llevada, no fue por sus propios méritos, fue eh, por sus propios medios, es llevada por su hijo, preservada de, de, de la corrupción del sepulcro. Los orientales hablan de la dormición de la Virgen María, ellos dicen así de esa manera bueno vamos a seguir con un texto que va a iluminar mucho esta esperanza nos va a aclarar mucho es el texto que se llama un plan para resucitar es una catequesis del papa francisco y está en un libro que se llama la vida después de la pandemia entonces tomemos este texto
2: en este tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible integral. Cada acción individual no es una acción aislada, más bien o pa para bien o para mal, tiene consecuencias para los demás, porque todo está conectado en nuestra casa común, y si las autoridades sanitarias ordenan el confinamiento en los hogares, es el pueblo quien lo hace posible. Consciente de su corresponsabilidad para frenar la pandemia. Una emergencia como la del COVID-19 es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad. Lección que romperá todo el fatalismo en el que nos habíamos inmerso y permitirá volver a sentirnos artífices y protagonistas de una historia común. Y así Responder mancomunadamente a tantos males que aquejan a millones de hermanos alrededor del mundo.
5: Permitirnos escribir la historia presente y futura de espaldas al sufrimiento de tantos. Es el Señor quien nos volverá a preguntar, ¿dónde está tu hermano? Y en nuestra capacidad de respuesta, Ojalá se revele el alma de nuestros pueblos, ese reservorio de esperanza, fe y caridad en la que fuimos engendrados y que por tanto tiempo hemos anestesiado o silenciado.
1: Qué bueno, estimados oyentes, que estas palabras del Papa Francisco, eh, cuando él también estaba viviendo este tiempo de cuarentena obligatoria, lo vimos en el Vaticano, solo celebrando o con dos o tres sacerdotes sin el pueblo de Dios ahí presente, sin todos los laicos como siempre es la costumbre de las eucaristías eh, y él nos va iluminando, nos va guiando como, como un gran también testigo de la esperanza en medio de esas dificultades. Dice que eh, en ese tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible porque todo está conectado y nos hemos hecho conscientes de que para frenar el, esta pandemia eh, en primer lugar necesitamos los anticuerpos de la solidaridad porque a veces en medio de esta, de, de, de esta cuarentena que en Colombia parece que no pasara y, y en Bogotá hay sectores que vuelven a estar en cuarentena y uno siente, por ejemplo, varios sectores como los comerciantes que están pidiendo que, que, que no sean cuarentenas estrictas. Pero todo el mundo eh, está pensando en cómo superar esta situación. Y dice que hay una que el pueblo es el que, aunque las autoridades son las que, las que mandan y las que dan las medidas, es el pueblo, eh, dice, si las autoridades sanitarias ordenan el confinamiento en los hogares... Es el pueblo que lo hace posible, consciente de su corresponsabilidad para frenar la pandemia. Entonces, ahí hay un llamado. A mí me parece interesante ese comienzo. No sé, ustedes también qué quieren resaltar, Fabio y todos.
0: Padre, yo veo que en un primer momento el Papa nos está diciendo que cada acción individual afecta, para bien o para mal, a toda la comunidad. Y en estos momentos yo invito a la solidaridad y a la responsabilidad de todos nosotros porque vemos que la pandemia se está eh, extendiendo en nuestra ciudad, en el país es, la, es preocupante el número de muertos, es preocupante el número de infectados y llamamos a esa solidaridad para que todos usemos los medios que tenemos a disposición no solamente es responsabilidad de la persona que está alrededor sino es responsabilidad nuestra tomar las acciones indispensables para lograr esa protección es el señor el que
2: nos va a preguntar ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste con tu hermano? ¿Qué hiciste con tus vecinos? ¿Qué hiciste con tus amigos? ¿Por qué no trabajamos? Y que no, no nos permitamos escribir la historia a pesar de tantas dificultades y tantas muertes. Nosotros somos responsables de la vida de los demás, la nuestra y la de los demás.
4: Es el Espíritu Santo el que nos ilumina. Pero Padre, yo quería compartir una... Yo soy una persona que pues estamos en confinamiento y quisiera compartir una palabra, una, un dato objetivo que se está dando eh, a nivel Bogotá. Yo sigo todos los días a una página que tiene la, la alcaldía de Bogotá y la, eh, con la cantidad de Ucis ocupadas y cuántas hay con, eh, con personas sospechosas y por no sé si epidemiológicamente esté equivocado, pero a mí me dio esperanza esta mañana que lleva dos días seguidos bajando el número de Ucis ocupadas. Ha bajado muy poquito. El, ha, ha bajado en dos días 15 de, de el número de UCIs ocupadas pero hay un indicativo objetivo que esto por lo menos está llegando al tope y a mí me dio esperanza padre sabemos que tiene esto un fin sabemos que esto tiene una, una mano del señor que nos está apoyando, que nos está fortaleciendo y ya objetivamente se está viendo algo entonces esto me da esperanza
5: nuevamente el Papa Francisco el 5 de agosto vuelve y nos inyecta además de lo que acabamos de leer que la fe, la esperanza y la caridad como virtudes teologales no son solo sentimientos realmente es esa fuerza que emana del Espíritu Santo en nosotros y son virtudes infundidas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo que son más contagiosas que el COVID-19 y que son dones que nos sanan que son dones que nos hacen a nosotros sanadores para nuestro entorno para nuestro núcleo
6: para nuestra familia y, y no solamente lo que mencionaba fernando ese número de ocupación de las susis ha tendido a la baja recientemente también el número de, de, de infectados cierto de positivos también muestra una leve tendencia a disminuir progresivamente cada día pareciera entonces también que son señales positivas que hemos llegado pues a, a un pico y que esperamos también continuar con esa tendencia a la baja y aquí también el mensaje para todos eh, y, y, y tal vez en Antioquia y en Medellín al inicio, cuando en otras ciudades y en otras zonas de Colombia tenía una tendencia muy alta de, de, de infección y aquí estábamos relativamente tranquilos porque pareciera que estuviéramos manejando bien la situación. El, el mensaje es a no confiarnos, ¿cierto? A realmente estar alertas, a que no podemos confiarnos y a bajar la guardia, sino que por el contrario tenemos que extremar esas medidas a Catar las medidas que, que nos invitan las autoridades, como lo menciona también el Papa Francisco, es responsabilidad nuestra también contener esa propagación y entre todos buscar realmente una, pues una cura para el mundo y realmente disminuir el grado pues de infección.
7: Y es aquí como lo menciona en, el, en, el, en la lectura que estamos haciendo, que todo lo que nosotros hacemos impactamos eh, como una casa común. Y lo que invitamos a todas las familias es que a generar esa esperanza y que se replique, digamos, como el virus se replique hacia todas las familias ese mensaje de esperanza. Muy fácilmente podemos replicar miedo, podemos replicar eh, fatalismo, pero la idea es que nosotros como familia tengamos esa misión de replicar esa esperanza a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos.
1: Qué bueno... Estimados oyentes, que ustedes también en sus hogares descubran esa llamada. Aquí hay una, hay algo que para mí es clave y es la lección, dice el Papa Francisco, la lección que romperá todo el fatalismo en que en el que nos habíamos inmerso ¿no? Que es, ¿cuál es la lección? Es eh, esto de la solidaridad, ¿no? Eh, volver a recuperar ese sentirnos artífices y protagonistas de una historia común, aquí ha habido un mal que nos ha superado a todos, ha superado la humanidad, aquí hay un mal que nos ha amenazado a todos, hay un mal que ha sobrepasado todos los cálculos de los médicos, eh, yo escuchaba en estos días a, a enfermeros jefes en Italia, eh, ahora después de, la, desde lo, de, de, de todo lo que ya han vivido me decían, padre, nosotros teníamos los mejores hospitales en Europa y fuimos desbordados por la cantidad de gente que llegó. No es que fueran malas, las, 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 fuimos desbordados. Entonces, eso, eso, es, eso es como un fatalismo, como que a veces el mal nos trata de ganar. Pero aquí el Señor nos vuelve a decir, a través de la iglesia, a través del espíritu que actúa en la historia, que podemos romper este fatalismo en el que nos habíamos inmerso, tenemos que superar ese fatalismo porque ese fatalismo está haciendo mucho daño a las familias a mucha depresión eh, esa parálisis, es cierto que no podemos salir y no podemos exponernos pero no podemos paralizarnos en la creatividad del amor en la creatividad de las cosas que tenemos que hacer para cumplir nuestra vocación yo creo que aquí María Santísima y por eso vamos a escuchar una canción de Atenas que nos habla contigo María que María nos ayude desde nuestra fe que nosotros también podemos eh, romper ese fatalismo en el que nos habíamos inmerso y permitirá vol volver a sentirnos artífices y protagonistas de una historia común de una historia donde cada día seamos más hermanos, más influyentes donde, donde pensemos en el sufrimiento, donde pensemos en los niños, donde pensemos en la estabilidad de los hogares de nuestros proyectos, de nuestros trabajos ese es, es un fatalismo que hay que romper, y esa lección para mí es la más hermosa de Papa Francisco Escuchemos esta bella canción hermosa, qué bella esta canción de Atenas contigo María, llévame contigo, y María nos anima en algunos pueblos eh, recuerdo que hoy íbamos a una montaña a, 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 a peregrinar para ir allá a la estatua de la Virgen María eso lo hice en Vélez Santander algunas veces allá donde mi familia paterna, y es, es hermoso había una montaña donde estaba la Virgen María y bueno ...la estatua de la Virgen... Eh, ...el Papa nos invita... A, a, Kies, ...a preguntarnos... ...¿dónde está tu hermano?... Y, ...y a tener esa capacidad de respuesta... ...donde se revela el alma... ...de nuestros pueblos... Ese, ...esa reserva de esperanza... ...de fe, de caridad... Eh, ...que no podemos ni anestesiarlo... ...ni silenciarlo, ahora es cuando... ...tenemos que estar muy activos... ...en el amor, muy activos en la esperanza... ...hoy estamos acompañando... ...a una familia y a todas las familias que están perdiendo sus seres queridos, que, están, que están, están ganándose para Dios, para el cielo pero que están distanciándose por la muerte entonces la familia de María Teresa Manuel Alejandro, por la partida de José Manuel Torres y, y tantas personas que, que han partido, las entregamos en las manos del Señor, y recordamos que para crecer en esa esperanza el próximo lunes vamos a tener nuestro segundo retiro virtual la vez pasada estuvieron 150 familias y vamos a estar con el doctor Guillermo Restrepo, médico-psiquiatra, que nos va a dar unas claves desde el mundo de lo emocional hasta lo mental. Pero también Cecilita Viuda de González desde su experiencia de mujer que está viviendo solita en su casa esta pandemia como una mujer de fe. Ella fue pionera de este programa hace más de 32 años, 33 años. Y luego el padre Charlie García desde Barranquilla va a estar con nosotros momento de adoración al santísimo de oración de sanación al interior de las parejas y la eucaristía de renovación matrimonial lunes hay que entrar a la página eh, www.comunidadalegría.org o al facebook eh, comunidad matrimonial alegría y allí ustedes eh, llenarán un formulario muy sencillo eh, pagarán un aporte muy bajo para que ustedes es una sencilla colaboración ofrenda que hacemos para los gastos que tenemos en general y eh, bueno eh, ya van a estar con nosotros se les enviará el link y en la, o, pues mañana se les enviará el link y ya podrán estar el lunes con nosotros, damos gloria a Dios doy bendición a Dios y quiero pedir, doy gracias a Fernando, a Carolina, a Víctor y Giovanna a Fabio Marlén por su participación, estuvo con ustedes padre Raúl Telles y seguimos en esta preparación también para nuestra fiesta patronal el miércoles Vamos a celebrar una gran fiesta eh, eh, agradeciendo la vida de San Juan Eudes y su aporte en la iglesia. Marlene, una esposa, una madre, nos va a hacer una oración final y todos nos vamos a unir en esta oración.
2: Hoy te damos gracias, Madre María, Madre hermosa, que nos acompaña en este caminar de fe. Hoy te doy gracias, María, para que nos acompañes en este caminar con nuestros hijos, con nuestro esposo. Te doy gracias, María, porque nos has llevado a los pies de tu Hijo Jesús. Intercede por nosotros, intercede por nuestros enfermos, intercede, Señora mía, por cada uno de nosotros. Bendícenos, María, y llévanos a los pies de tu Hijito Jesús para que aprendamos a amar, para que aprendamos a perdonar, para que aprendamos a ser como tú, Divino Maestro, el amor de los amores, el amor nacido en nuestros corazones y que podamos ser reflejo tuyo, María, en nuestros hogares. Bendícenos, Señora, a cada uno de nosotros.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre sus hogares y permanezca para siempre. Amén. 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 En el cuerpo, finalmente, el número de Casa Alegría virtual eh, whatsapp 301 28 600 70 301 28 600 70 un feliz puente para todos y el lunes los esperamos en nuestro retiro virtual dios hace posible el milagro del amor en tiempos de confinamiento obligatorio que el señor y la virgen maría nos proteja feliz día amén se han borrado,
3: mas no pierdo